0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风象。各位雅虎 TV 的朋友，大家午安，欢迎到彭博士观风象。我是主持人彭启明。不知道你会不会哈、哦？有时候腰酸背痛、肩颈酸痛、这个膝盖痛，或是脚会痛哈、哦？这个在我们日常生活当中，一不小心一忙。缺乏一点点运动，都会遇到这个问题。可是很多人呢，其实会忽略了，甚至呢不去重视它，然后慢慢慢慢就越来越严重，整个身体的病就开始来了。所以今天呢，我们要访问一一位这个治疗师，他是博士治疗师哦，呃、刘义成刘博士哦，他是一个专业的治疗师，来谈谈这样的问题。也欢迎大家分享出去，让你的朋友知道，因为很多朋友要是遇到我刚才讲过的肩颈酸痛等等，都觉得好硬好硬哦，我去按摩就好了，可是这个对也可能是不对哈、哦。我们首先欢迎我们的今天来宾，呃，刘义成刘博士，刘博士你好。洪博士你好，各位观众大家好，我是刘义成物理治疗师。好，各位有没有看到这个义成、喔、其实真的很特别、喔呃、各位可以看到他是这个美国这个阿卡迪亚大学的物理治疗临床博士、喔、然后也在麻省总医院的医学院的物理治疗，这个在波士顿对不对？对，在波士顿。波士顿。那阿卡迪亚在哪在那个美国的宾夕法尼亚州。哦、oh, ，OK， 很厉害、喔、我们一看、呃，一般的物理治疗师有时候在复健科。帮我们处理一些简单的那个处理，例如说电波啊，或干那个也叫物理治疗师，对不对？
1: 对，在这些地方你遇到的也是物理治疗师，但是大部分其实物理治疗师我们会用仪器以及徒手治疗以及运动治疗来协助我们的患者，所以其实很多大家看到都只是我们的一小部分而已。
0: OK 哈、哦，这个是在台湾拿到阳明大学的理物理治疗的学士，然后到国外拿到博士，他也在台湾有这个物理治疗师的执照。甚至呢，在美国纽约哈、哦，而且在美国物理治疗的骨科的专科的治疗师，所以真的是一个非常厉害的这个治疗师，他自己也创了一个 Physio Motion 的 Lab 哈、哦，这个是要做什么
1: ？这个其实我们在看的主要是你的人体的动作有没有问题，动作有没有问题？对，例如说像大家觉得肩颈酸痛的时候，你一定会觉得什么？头左右动或是前后动，觉得卡卡的
0: ， oh、那有些
1: 时候我们就会返回去检查，为什么你的肩颈会卡卡的，找出它真正造成问题的原因。
0: OK， 各位今天看完之后就知道你有没有卡卡的我们会来动一下，你就可以找我们的呃刘博士好，我首先问一个大家最关键的问题肩颈酸痛肩颈酸痛其实就是我们这个这边这个地方硬硬的，我有时候会去给同同事稍微抓它一下按摩一下。有时候同事好硬哦，有的又很软哦，软或硬，哦，为什么会这样？是因为姿势不良吗？像这种肩颈酸痛的原因到底是什么？那
1: 这个肩颈酸痛的原因呢、啊，其实有非常非常多种。很多时候大家都觉得说，是不是我姿势不良，对不对？例如说，现在大家工作的时候常常,常都会用电脑啊。头就会怎么样？有点这样往前跑，嗯、或者是开始有点
0: 驼背，这样驼背。对，
1: 那很多时候人家就会说，对，姿势不良造成了这些问题。不过其实我们现在可以发现，这个姿势啊，跟我们的肩颈酸痛的关系没有这么大，很惊讶、嗯嗯。其实跟肩颈酸痛关系最大的原因，是因为你停在这边用电脑很长的时间
0: ，就是没有挺起来，是这样，这样很舒服啊
1: 。对。但是这样子久了也会不舒服。大家可以想想看，是不是你觉得肩颈酸痛的时候，通常是什么时候？工作结束，你可能要起来的那一瞬间才会感觉到。中间你在工作的中途中，通常比较少感觉到这样子的现象。从研究上面来看，其实固定一个姿势啊，超过三十分钟就算久
0: 。三十分钟。
1: 对， okay. 所以我们都很鼓励大家说啊，其实你可以设个闹钟，或是用个桌面的提醒。那每十五到四十分钟，你就要稍微动一下，不见得一定要站起来。Oh. 你的身体只要例如说，你有稍微往左转，往右转。或者是做一些肩颈的运动，那其实就可以得到改善
0: 。我看到有一种在上班族哈，有一种就是桌子可以这样，呃，随时调整那个高度， oh. 那种会有用吗
1: ？对，所以它其实蛮有用的原因是因为并不是因为它真的很符合我们的人体设计，而是因为它在做的时候让你怎么样，让你不会停在一个姿势。
0: 哦、oh, ， OK OK， 所以这个呃不要固定在一个姿势是最有用的
1: 。肩颈酸痛的肌肉很多时候其实是连在我们的头的正后方，这边刚好让大家看一下。Oh. 对，这个是我们的头盖骨的最下面、嗯，我们有很多的肌肉是连在我们的头跟脖子上面、嗯，另外有很大一部分肌肉是从我们的颈椎连接到肩膀上面，嗯所以大家常在讲的肩颈僵硬，其实有两个不同的区域，我们可以做一些运动去协助它。嗯
0: 呵呵要怎么做？你要现在要示范给我们。没错，我
1: 们现在就来示范运动，刚好大家也可以跟着一起做。对，那第一个运动其实是大家在网络上，你在 YouTube 上面搜寻，很多人都会讲到所谓的收下巴的运动。收下巴。那我们要特别讲一下，对，很多人收下巴会变成这样，挤双下巴。双下巴出來。对，这样其实是一个有一点什么不正确的姿势。我们刚刚我跟大家提到，说是希望什么，让你颈椎的这些肌肉能够被延长。所以我们并不是把下巴真的往后推，我们想要做的动作是稍微点头的动作，感觉你的头上面有一条丝线把你的头拉直，所以你会有整个人好像往上这样子的感觉。我们来示范一下，这个是常见比较错误的动作，它会做出来的动作会变成这样子。几双下巴
2: ，你会发现这样子
1: 连讲话都很困难呵呵呵呵。我们只是把下巴稍微收进来一点点而已。对，感觉好像有东西拉长的感觉，这样子其实就够了。不需要像有一些影片教的这么的夸张，拉到这个位置，然后你在这边轻轻的做什么，点头，下巴稍微收进来。虽然我们戴着口罩，大家看不太见，下巴稍微收进来，你会感觉到头头盖骨正下方的位置稍微被拉长，然后稍微抬头。做一点这样子的动作，其实就可以让我们颈后的肌肉得到很好的舒缓
0: 。要做几下？像这样，我们如果一个上班做的这样一个小时，要做几下？一
1: 般来说，其实在做十五到二十下左右就可以了。嗯对。那刚好大家也可以做一个测试，因为这个是一个下巴的动作，嗯、所以当你的肩颈真的很僵硬的时候啊，你的下巴是。没有办法碰到胸口的，嗯，哦，这个是一个很简单，大家可以自己检查。如果你发现肩颈很僵硬，下巴碰不到胸口，嗯、那第一个你可以做一些这样子收下巴、点头的动作。对，再小一点点，太大了，小一点点，对，就真的只有点头的感觉
0: 。但是如果这个双下巴出来就不对了。
1: 对，因为如果挤到这样就是太多了，你把你整个脖子往后推过去，这样反而对你的脖子不会这么的健康。嗯嗯。在、嗯、使用电脑的话，跟大家多讲一个重要的设定屏幕的小诀窍。呵呵。屏幕的最上面应该要跟你的眼睛看出去的高度一模
0: 一样。屏幕的最上，例如说，我将用这个 iPad， 是这样，再这样高一点点。对，等于是这个这个停是要跟我平行
1: 。没错，因为你想想看，如果你的屏幕比较高的时候，其实你要上下看屏幕，你的头就会越来越往前
0: 。对我，像我有的时候，同事就这样，对，
1: 会这样掉出去，往前倾。但是如果你跟他一样高的话，你其实就会利用我们刚刚的这个运动，对，往下看，往上看，会比较大的几率可以避免你做出这样子的一个动作。嗯，嗯
0: 可是我们有时候看手机啊，或干嘛就这样看，<笑>这样这样不好，对不对？嗯，因为这样的话，我就等于是。呃，姿势第一个是斜的，这个久了之后我这边就很酸痛。对，没有错，会这样，对不对？对
1: ，呃，当然这个姿势并不是这个姿势不好，还是一样嘛，对不对？时间维持久了，你才会觉得不舒服。嗯。所以当我们这样子在使用电脑的时候，跟我们在看到建筑工地的起重机很像、嗯，你脖子后面的肌肉其实是这样子吊住你的头的，所以久了。你在看的时候不会不舒服，什么时候会不舒服？嗯、当你要回来的时候、嗯。所以这样子可不可以使用我们的一些三 C 产品？其实可以，但是一样是时间的问题、嗯。最好你一下在这边，另外拿起来用、嗯。那以我自己来说，其实我都是尽量拿起来用。嗯、有些人就會跟我说啊，拿久了很酸。我说、嗯、对，因为很酸的代表你该休息了、哦。很酸的就是
0: 要该休息。<笑>没错。为什么会腰酸就是腰酸背痛、哦、
1: 像腰酸背痛，其实跟肩颈酸痛。你看我们在。台湾讲酸跟痛的时候，其实是很类似的感觉。那运动比较不够的时候，就像我们在长时间用电脑、长时间坐着一样，你的腰、你的身体会比较僵硬。所以僵硬的时候，其实你就会容易感觉到这样子酸痛的感觉。刚好，呃，博士可以跟我一起来做一下、嗯、一个很简单的检查，你会不会可能容易有腰酸背痛的现象？嗯、就是坐着，手可以放在胸前，嗯哼，手可以放胸前，然后我们慢慢的把上半身往。右边旋转
0: ，右边旋转
1: ，对，然后慢慢的转回来，然后再慢慢的往左边旋转。如果你转出去的这个角度啊，没有超过四十五度，也就是你的身体没有办法让你一边的肩膀很轻松的到达你的身体的中间的话。那你可能就有一些什么躯干比较僵硬这样子的现象，躯干僵硬。对，那这些人就比较会容易腰酸背痛。那跟运动太少会腰酸背痛，运动太多其实有时候也会。所以我们在讲腰酸背痛的时候，呃，对于大多数人来说，一样。第一个，不要维持坐姿太久。第二个，我们等一下会教大家一个。旋转配上呼吸的方式，去帮忙大家怎么样？可以去舒缓背后的这些肌肉不适。那其实动作跟我们刚刚讲的这一个旋转的方向非常的类似。嗯，不过这里要跟大家在大部分做运动的时候刚好有点不太一样。我们不想要做的这么挺，嗯，身体稍微放轻松一点点。刚刚大家在做这个动作的时候，可能有些人，例如说我刚看彭博士在做，他往左边转的时候比较卡，而且会看到一个什么感觉，好像腰比较紧的感觉。很多人在转不过去的时候，他会想要用身体翘起来的方式去做，对，所以我们先让身体放轻松，嗯，不用管它到底能够转多少，嗯我们从这个位置，一样手放在胸前，轻轻的向其中，六师兄，我们一起先向左边转，对，转到最左边的时候，在这个位置吸气，吸气的时候注意不要让身体挺起来，一样维持稍微有点驼背的位置，吸气，对。然后吐气的时候试试看，再往左边转多一点点。对你这时候会感觉到肚子有点紧紧的。好，你可以再吸气一次，吐气的时候回来。那如果你觉得自己的两边都很卡的话，那一样你可以再做另外一边，或者是你发现只有一边过不太去，那就可以一样用这个方式吸气、吐气的方式，慢慢的让我们的身体得到它原本应该要有的弹性。我最重要的重点就是不要挺胸。不要拱腰，让身体维持在一个比较放松的状态去转它、嗯。利用我们的呼吸，让这些空气带动我们的身体旋转、嗯。这个是一个非常简易，可以在呃椅子上面就可以完成的一个腰背酸痛的一个运动。很多人觉得腰不舒服的地方不是在靠近腰的两边，而是在腰的两侧、嗯。这边有我们刚刚呼吸的时候使用到的核心的肌肉，有我们的比较深层的腰方肌。嗯、还有一些什么脊椎上面的小肌群，以及我们最浅层背后皮肤跟肌肉之间有一层筋膜层、嗯，那它的弹性不够的时候，都可能造成这样的问题。嗯
2: 哼，对。Okay. 所
1: 以刚刚很容易觉得腰酸背痛的时候，例如说你摸自己背后觉得很容易紧紧的，这个时候很多情况下跟我们刚刚讲的一样，你在转身体的时候转不过去，他们会帮身体往后仰。嗯
2: 哼，这个
1: 时候背后的肌肉就会用力。嗯、你每次转不过去。背后的肌肉用力久了，它就会怎么样？比较僵硬，比较紧绷。所以我们反而要让它稍微放松，再带动它一些旋转。哦，特别是利用呼吸的方式，可以帮忙我们的核心肌群用力。这个时候会比较容易有一个背后的放松。刚好我们在讲腰酸背痛，或其实肩颈酸痛都是一样，其实都会分成这两种人，一种其实是活动太好。肌肉的耐力不足，一种是活动不足导致的肌肉僵硬。Okay. 这个运动的重点，记得不要做得很快， okay. 慢慢做，然后让你的呼吸拉长，特别是吐气的时候。刚、嗯、刚像我们在讲呼吸的时候，很多人可能都会不自觉的做出这样子吸气的动作。嗯,嗯但是呃做这些运动的时候都要记得，吸气不是它的重点。我们的重点是希望你能够吐气，而且要尽量吐长的时间。嗯，我们现在发现，刚讲的肩颈问题啊，腰的问题啊，如果你做一个很好的呼吸训练的时候，其实都会很有帮助。这个，如果我们要做到整个肩背的运动的话，其实，在躺下來的时候也有，啊、呃，两个运动非常的适合。嗯嗯
2: 嗯
1: 。那我先示范一下，第一个运动其实，在瑜伽里面也很常见，我们只是加进了一些元素而已。嗯、首先第一个运动。是我们在仰躺的姿势之下，跟刚刚的准备姿势非常类似。我们把一只脚抬起来，这个时候你可以把手放在哪里？放在自己的肚子上面，维持吐气的感觉，肚子稍微有点用力的感觉，然后把另外一只脚也抬起来。这个姿势在我们的呃运动训练里面叫做仰躺的九十九十的姿势。如果你能够维持这个姿势，保持呼吸，或者是保持讲话的话，其实它对于你的什么腹部的核心有很好的训练，那它就可以怎么样去帮助你放松背后容易紧绷的感觉。如果说有些人在做的时候容易这样子腰拱起来的话，那一次做一只脚也无所谓，记得要让你的骨盆跟你的呃头，我、哦、我们讲下巴的位置面对面。维持上半身不动的形态，然后就
0: 保持呼吸
1: 。没错，我们来看一下洪博<笑>是如何
0: 。先抬一只脚，对不对？对。然后再抬一只脚。对
1: 。然后重点是要保持呼吸，所以吐气。对，吐气的时候吐多一点，对，吐长一点。跟我们刚前面讲到的所有运动都一样，尽量让吐气维持长一点点。如果像现在这样子开始有一点抖动的现象，那就重新吸一口气。然后把脚放下来。当我们在抖的时候，代表我们的身体已经开始不能够控制这一个动作了。哦、oh.。那另外一个是刚刚在呼吸的时候，我们有提到，呃，有些人在做运动的过程中会受伤，可能会跟什么突然，例如说你撑不住了要放松有关系。哦、oh.。所以当你觉得自己的力气快不够的时候，一定记得要先吸一口气，你的肚子有足够的压力，再把脚或是手慢慢的放回来。
0: 好，那我再一次哦、喔。对，是这样
1: 。对，先吸一口气，维持住，对，然后再动，很好。然后吐气，对，用嘴巴吐比较好，对，用嘴巴吐，很好。再吐多一点，吐到底的时候稍微停一下，你可以更容易感觉到肚子的力气。然后，然后吸气，很好，吐气，再来一点。再来一点，很好，再来一点，再涂一点，再涂一点，对对对对，这样你才感觉到肚子的力量。哦
0: ，那问题是说，我如果做的时候遇到一些动作，一直在这样抖抖抖抖抖，那怎么办？把它变简
1: 单一点点，像我们刚刚只做一只脚，对不对？嗯、这样其实也可以、啊，这个也是一个什么、嗯、很
0: 好的运动
1: ，不见得一定要把两只脚都抬起来到空中来
0: 。OK OK， 好，所以这个这个动作我刚才做了之后，对于我们的这个背，好像很有帮助、嗯。
1: 没错，只要在做的时候，你的背没有，哼
2: 哼
1: ，拱起来。嗯、它就会对你的背很有帮助、嗯。对，当我们在用力的时候，嗯、背如果没有拱起来的话
0: ，它就会怎样比较好的被延伸、嗯
1: 。这个时候它就比较容易放松。
0: 背痛哈、哦，腿麻哈、哦、是椎间盘突出还是长骨刺？如何改善？其实腿哈、哦、有时候真的会麻呢。对，有时候例如说坐这样久了啊，突然说哎、欸、起不来会很麻呢。那个是听说是血液不正常吗？这个是有可能的、嗯。那
2: 这
1: 边我觉得我们要先来讲一下，就是背痛跟腿麻的问题一样，它可以从很多地方来。那现在很多人就是可能会去看医生的时候，然后说啊，你看到上面长骨刺，长骨刺。但是很多时候，其实大多数的人啊。它并不是真的长骨刺，很多时候像我们在讲椎间盘突出，例如说博士，你可以看到这边有一个红红的这一个，对这个就是我们的椎间盘它突出的一个模拟，哦，当然它这个比较夸大了一点点，它这个比较夸大了一点点。那有些时候，呃，因为讲椎间盘对于大多数人来说比较难理解，所以在比较久以前的时候啊、呃，在整间里面，那医生医疗人员就会习惯跟大家说啊，你这个叫做神经根。对，因为这样子老人家可能比较容易理解。那骨刺是因为我们的身体的压力不正常，造成骨头的增生
2: 。你的骨
1: 头有异常的增加长出来，这个叫做骨刺。那椎间盘呢？是我们脊椎这一节一节之间，它透明的这个部分。那它的工作是，当我们在走路的时候啊，例如说我们现在坐着的时候，对不对？我们的身体重量从上往下压，它可以作为一个很好的缓冲垫。
2: Okay, okay. 那当这
1: 个缓冲垫受到太多的压力的时候，它支撑不住了，它就会开始有这样挤出来的现象呵呵呵呵。这个就是我们一般常在讲的椎间盘突出。嗯哼,哼那大家刚好也可以看到黄色的这个啊，其实是我们的神经穿出来的地方。嗯哼哼那当我们的椎间盘突出去碰到我们的神经根的时候，嗯哼。哦、例如说我们腰椎的神经很多都会支配我们的腿，支配我们的脚。那在它碰到的时候，它就会产生这种腿麻、脚麻的现象。
0: 哦、oh, ，所以腿麻脚麻，不见得是我这样一、这个姿势这样这样放久了，这样这样翘二郎腿放久了腿麻，
1: 对，不见得是，不见得是，不见得是。不过像我们刚刚讲的一样，因为它这个是椎间盘突出来会碰到，可能会产生麻木，对不对？ Oh. 所以会跟腰的动作比较有关系。哦、oh. ，有些时候我们翘二郎腿啊，翘久了产生的这样子一个麻的现象，可能会来自于我们这样放上来的时候，我们的神经，例如说膝盖后面的神经，或者是大腿。屁股里面的神经，它这些神经跟穿出来在更远的地方被压迫到了，或像你一样维持一个姿势太久，血液比较不流通。我、嗯、想大家最有经验的应该都是什么？小学时候睡午觉，睡醒来以后发现麻掉馬馬。对，为什么？那个都是压迫太久造成的血液循环不良、嗯。那太久了的压迫之后，真的的确有可能会造成神造成一些神经的损伤了。不过大多数时候，例如说敲两腿啊。爬着睡啊，这种神经带的麻木其实一下就可以改善。所以大家最常见的就是这种抖一抖。
2: 对
0: ，为什么
1: ？抖一抖之后血液循环会增加。
0: 所以医生你，你你如果看到人家这样翘二郎腿，二郎腿有这种一个这样，这样其实也会麻哦、喔。对。有人是直接就这样拉拉到这样这样的對，你都不会不建议的。
1: 呃，我不会不建议，因为就像坐姿一样，它其实没有关系
0: 。对。像有
1: 一些我的患者，我就跟他讲说，你如果真的很喜欢翘脚，你就是改不过来的话。练习一下左右边轮流翘，不要永远都只翘同一边。对對,對,對
0: ,对。那另外一个呢？我要站起来哈、喔，这个这个我们那个周美清哈，那、喔這个我们的前总统夫人，她每次哦、喔，拜托拜托，这样弯弯到这样九十度这样，这个会不会就要很容易这个后面的腰椎盘突出？
1: 有可能哦、嗯喔，有可能，因为我们知道椎间盘突出的时候，大部分都是往后。
0: 呵呵呵所以
1: 当你做一个反复长期往前弯腰，它都
0: 他都这样了，每一个人都这样，哇，哇，这样九十度这样
1: <笑>。对，当我们做一个反复长期弯腰的时候，呵呵你可以看到我们前面、嗯、的椎间盘它承受的压力比较大，哼
2: 哼，这个
1: 时候可能就会把它往后挤挤挤，久了之后可能就会真的挤出去，造成所谓的椎间盘突出。弯腰这个动作，例如说大家在家里面什么洗地板啊，或捡东西啊，是一个很自然的动作，呵呵但是。做太多的时候可能，做太多，对，做太多平常没有
0: 动，然后这个突然动了一下，然后卡。嗯
1: 、对，这个这个就很像是，嗯，它其实就比较像是什么，另外一种不同的类型，对不对？嗯、我们刚刚讲了，很多人的不舒服是动太多、okay. 运动太多造成的，有些人是平常不动。Okay. 嗯可是不动都没关系、okay ，你要动的那一瞬间，因为平常都不动，所以就会造成你像刚博士讲这种咔的这种感觉，所谓的闪到腰，可能就会是这样
0: 子的一个情况。哦，好，所以请大家特别注意哈、哦，这个椎间盘突出，这个椎间盘突出是不是每一个人几乎都会得到这个问题？还是多运动的话就比较不？从
1: 研究上面看来说，没有得到的人几率很低。哦，几乎都会哦、啊，几乎都会、哦，但是不是每个椎间盘突出都会有症状哦。那很多的椎间盘突出，轻、嗯、微椎间盘突出，在研究上面我们会看到，虽然你可能去照了 MRI 看到它突出来了，可是，在三个月内它自己会慢慢慢慢吸收回去。呵呵呵哦、所以不用太担心椎间盘突出，要担心的椎间盘突出是你的脚一直在麻的这种情况下，例如说像我们刚讲的很多都是什么。翘脚翘久了不舒服，呵呵呵呵嗯、或者是弯腰弯久了不舒服。Okay. 如果你的不舒服啊，是什么姿势下都很不舒服， okay. 什么姿势下都脚麻，那这个情况下的话， okay. 就一定要去寻求医
0: 疗的协助。另外一个呢，就是下背哈，还有屁股痛，就是坐骨神经痛吗？这个坐骨神经痛是要看哪一科，怎么去舒缓？我、嗯
1: 、坐骨神经痛应该大家都很熟悉，可是比较少呵呵。人可能会清楚地了解到底是什么？做什么是坐骨,骨神经？对，坐骨神经像我们刚刚讲，这个黄色的部分是我们的腰椎的神经。嗯哼，那里面腰椎的神经它出来之后，它会聚集在一起，然后再穿过我们的骨盆。从我们的骨盆的后侧穿出来，就是我们屁股的地方。嗯、那我们现在看到的这一个骨盆的位置，哦，骨盆的位置的这个的地方，这个地方其实就叫我们的坐骨。哦，坐骨，大家可以现在自己摸摸看，你坐着的地方，你手摸在屁股下面，你会摸到一个粗粗的骨头。我们坐在这个骨头上面，所以就叫做坐骨。那穿过它的这一条神经就叫做所谓的坐骨神经。嗯嗯嗯嗯。那其实很有趣，很多人都会把所有的下背或屁股痛讲是坐骨神经痛。嗯。我们的坐骨神经其实它的感觉支配是小腿。嗯哼。所以真的坐骨神经痛，你会有脚跟小腿的不舒服。嗯哼。比较不会有。屁股跟大腿的问题，坐骨神经痛其实，呃，看骨科也可以，看复肩科的也可以。OK。那以舒缓的部分的话，刚好我们尽量，因为大部分人可能比较没有一些躺着运动的习惯，所以我们其实坐着就可以做到一些运动。Okay. 好，来示范一下。坐骨神经它其实不是只有在坐骨的地方，它往下一直到我们的整个大腿、小腿的后侧呵呵呵。所以一个很简单的坐骨神经的舒缓，其实就是在坐的姿势之下。把膝盖伸直，对，然后把脚往上翘起来
2: ，对,對
1: 把脚往上翘起来，就是这样，对，翘起来，然后维持在这里，然后,然後再往前，脚先放开，膝盖再弯回来。哦、嗯，我们可以再做一次 okay, okay。那坐骨神经在做这个动作的时候，它会被拉长，被拉长，嗯，你放松的时候，它会回去。所以其实你可以把神经想象成有点像是橡皮筋一样。我当你一直把它。压着的时候，这条橡皮筋会出问题嘛？我们要做的动作就是把这条橡皮筋给拉长、放松，拉长、放松。我在这样的情况之下，你的坐骨神经的血液循环会比较好，其实会有一定程度的缓解。那、嗯、有一些人，他的坐骨神经的痛感比较明确的话，其实就可以不用像我们刚刚一样伸到这么直，可以把脚稍微放低一点点，一样做一个翘脚，往前压，好，翘脚。往前压的动作，
0: 所以医生再做一次。<笑>我们刚刚那个第一个，先先做好，对不对？对，我们就脚侧边
1: ，对，屁股不动，把膝盖先伸直，对，然后把脚勾起来。这个时候你的神经会被拉紧
2: ，所以说有些人
1: 可能会觉得有点麻，有点不舒服，没有关系。我们没有停在这里，拉紧以后脚先放松，膝盖再放松回来。嗯哼嗯哼那针对一些有些人容易觉得腿后面很紧的人，他可以不用举到这么高，他可以放在地上就好。记得把脚勾起来的时候，膝盖不要同时弯起来。嗯、对，脚勾起来，脚往下压，来回做这个动作可以让这个神经比较舒缓、嗯。那另外一个哦，坐骨神经通过了我们屁股后面的肌肉，所以很多人其实是因为屁股的肌肉哦太紧绷造成的一些问题。那很常见的一个生产方式，刚好跟我们刚讲的二郎腿翘腿一样、嗯。这个动作翘久了会造成坐骨神经痛，因为它会把我们屁股的肌肉拉得比较紧。那屁股肌肉拉得比较紧，就跟我们平常在讲肌肉伸展是很类似的，所以我们一样可以用这个姿势，把脚翘起来之后，对，脚先翘起来，对，不要整个跨过去哦，这种脚踝而已，对，然后让你的胸口慢慢的靠近你的小腿，这时候应该可以感觉到屁股后面有一条肌肉被拉得很紧，有，对，拉紧，然后再慢慢的回来。那我们因为这条肌肉拉紧可能会压到神经，所以要注意，我们不要停在这里停很久，不是越紧越好。嗯不是越麻越好，你有觉得拉紧了就可以回来，那一样这些运动都可以跟我们前面讲的运动都很类似，可以做十五到二十次这种比较反复次数多一点，然后没有这么累的一些运动方式。那另外一个就是呃，一阵子没有运动再回去运动的人啊，一定要很重要，量力而为，量力而为。因为我们如果一个礼拜不运动的时候，我们的身体很聪明。我们的肌肉其实是属于高耗能的组织，所以今天它比较用不到的时候，你的大脑就会自动判定说，那我们要减少能量的消耗，所以就会让这些呃组织的活性，或者是让这些功能比较降低。所以当然希望大家尽可能的维持运动，对不对？不过不见得一定要说一定要说什么做特殊的重训、啊，然后做特殊的一些训练，你日常生活里面很多时候就可以做，呃，针对你的。生活或针对你的工作的一些运动，就最常见的其实就是当大家在坐椅子的时候，你有没有想过，往后坐，坐下去的过程中，你每次坐椅子的时候，是不是真的都有好好的坐下去
0: ？哎、欸，你在坐椅子为什么好好的坐下去？欸、
1: 很多人在坐我们一般呢，一
0: 般站起来就随随便便就这样坐了，就坐了，就这样了。
1: 对，很多人在做的时候，第一个会扶，对扶这件事情会是一个帮助、啊啊。第二个是很多人在做的时候，就会像刚刚大家听到的一样。会有一个比较重的声音，这样不对，对不对？对，实际上你每次在坐下来的时候啊，如果你都能够就是慢慢的坐下去，不要发出声音，那其实对你的大腿，对，不要用手扶，对你的大腿，对你的屁股来说就是一个很好的。用手扶就
0: 让这个我们的这个 squat 就是这个就少了一些几。对，它其实
1: 跟 squat 是深蹲是一模一样的动作
0: 。对对对，吼，所以我们很简单做做，各位有没有看到？
1: 没错，这样子其实每天日常生活，你每次站起来坐下来，其实就会有什么很好的训
0: 练效果。那医生你，你你不是我们的刘博士哦、喔？我们一般哈习惯好像李登辉，呃，副总统前总统，他他当副总统的时候，看看那个蒋总统的时候，听说他都只做一点点这样，很认真这样。然后后来当上总统就往后做，就这样就这样。<笑>这个你觉得，如果是你们，你是一个物理治疗师的话，你我们怎么做会比较好？
1: 在做的时候，其实后面这一个，我们像我们现在椅子后面有支撑，其实有靠上去的这一个动作是比较好的
0: ，有靠上去比较好，
1: 因为靠上去的时候，特别是我们要坐比较久的时候，一定要靠上去，这样你可以怎么样，减少你的肌肉需要出太多的力气去帮忙你、嗯。但很重要的是脚一定要碰在地上、嗯，对，坐姿的时候，嗯、那这样子做你会发现，这样子做比较容易累。因为你是靠你的身体在支撑、嗯，所以说如果你要做比较长的时间，而且你没有办法去决定你能不能站起来的时候，整个往后靠
0: 到底是最好的。哦，那一般来说的话，家里哈很多人的沙发，沙发就是要要放松的地方，买那种木头的那种硬式的好，还是都是软绵绵的？这种沙发好，从我们刚刚在讲的东西里面，其实硬跟软都很好。呵呵那最怕的就是大家坐
1: 在沙发上面，一坐两三个小时不起来呵呵呵、嗯。那如果说真的要比较的话，其实比较硬一点的沙发会好一点点。點的點點因为比较软一点的沙发，它其实整个人陷进去之后，你的肌肉在这个姿势之下是比较难用力的。所以当你要起来的那一瞬间，很多人就觉得很痛苦。为什么？因为它的肌肉已经就是放松。太松弛、太松软，它没有办法用力，所以它在站起来的过程中就会感觉到很不舒服的现象。Okay.
0: 很多人要为了要缩小腹，我们都会等于是中广身材，是肚子开始变大，然后做仰卧起坐是没有用了，对不对
1: ？对，做仰卧起坐其实是一个对腰椎压力很大的一个运动，不建议，对不对？不建议做仰仰卧起坐、嗯嗯，可以做，但是通常不建议，因为腰会容易不舒服。那、嗯嗯嗯、很多人的腰比较，或者讲肚子比较大，它有很大的原因是因为。他吐气的时候没有吐干净，吐气没吐对，他的肚子的肌肉没有办法收进来，嗯哼
2: ,哼哼，
1: 对，所以像他魔术到最后面比较难吐气，对不对、嗯？因为你的腹部这边的肌肉力量不够了，他没有办法帮你吐的缩的更进来、嗯，所以其实我们可以躺在地上做一样的姿势，但是我们做一个呼吸的训练。我们会做一个呼吸的、啊，躺在床
0: 地上做呼吸训练，没有错，肚子就会变小。我先示范一
1: 下。那这个运动因为是呼吸的训练，所以不只是对腰，嗯、其实对我们的肩颈放松也有非常好的效果。嗯、那我们在做这个运动的时候，两只手放在我们的肋骨上面，然后吸气的时候，感觉你的肋骨很像一只蝴蝶或是一只鸟一样，把翅膀给打开
2: 。
1: 嗯、吐气的时候，把它往内。收回来，用嘴巴吐，尽可能的吐长，吐到最底后稍微憋一下，感觉一下肚子的用力，然后再重新吸气，两边打开，然后吐气。这个运动特别是一些你有一些肩颈紧绷的人，其实你吐气变长之后，它也可以帮助你放松脖子跟肩膀的肌肉。那当然，刚彭博士问到的，你的肚子的问题啊，因为你的肚子的肌肉学会了怎么样收回去，所以它就会让你的肚子看起来变得比较小
0: 。是看起来比较小，还是真的会比较小
1: ？实际会比较小。很多人的肚子会很大，并不是真的很胖，而是因为他们肚子的肌肉没有维持一个收缩的力道
0: 。哦，各位听到没有？这个做仰卧起坐。比较没有用，对，是没有用，还比较没有用。呃，没有用，没有用哦、喔。做仰卧器做没有用，所以我之前跟他说要缩肚子，一直做一直做是没有用的。
1: 对，因为你那样在做是中间这条肌肉一直在用力。嗯
2: 哼
0: 嗯哼那很
1: 多人很多觉得自己胖，或者是有些人其实明明就很瘦，可是觉得自己小腹很大
2: ，
0: 原因是
1: 因为我们这里有一片肌肉是长痕的，嗯哼嗯哼这条肌肉没有收进来。其实它就会让你的肚子看起来比较大
0: 哦。各位听到没有？很多人都会有这种挤、椎侧弯的问题，就是你你这个再拿出来，等于是说它本身它本身就不是直的，是会一定会弯，每个人都会弯的，对不对
1: ？对，如果我们真的要讲的话，其实每个人多多少少都会有一些弯曲、嗯哼哼。为什么？我们的心脏在左边、嗯，我们的肝脏。在腹腔的右边，我们的体内的内脏其实是不对称的、嗯，所以多多大多数人多多少少都会有一点点偏移的现象。那如果说他的脊椎侧弯很明显，造成他的身体或者是造成他生活困难的时候，就会产生我们讲的一些腰痛啊、背痛的现象
0: 。嗯,嗯哼嗯哼哼 ，OK， 好，所以这个。脊椎侧弯是每个人多多或少少会有，那当然它有可能也会造成腰酸背痛的原因。没错，例
1: 如说他有一个这样子的侧弯、嗯嗯，这样子的时候，这是它的左边，这、就是它的右边、嗯。对，他的右边的肌肉都比较被缩短嗯哼嗯哼，在这个情况之下，它就会容易觉得什么？右边的肌肉很紧，很不舒服，嗯、那它就会很想要想要去什么放松右边的肌肉？嗯 okay. 这是脊椎侧弯的人常见的一些腰酸背痛的问题。另外一个是我们一般人，我们坐着的时候或站着的时候，我们的脊椎比较直，所以我们的椎间盘可以去怎么样帮助我们吸收这一些，啊，重力带来的问题。可是你一侧弯的时候啊，你会发现你的头在这个位置。中间都没有脊椎的帮忙，所以这个时候你身上的肌肉就要出更多的力气。这也是为什么这些脊椎侧弯的人他会有更容易腰酸背痛的现象，因为他需要出更多力气才能够让你站着。如果练
0: 瑜伽、皮拉提斯啦，哈，也会有腰背痛的问题吗
1: ？在正理想的情况下，我们在做一个正确的运动的时候，不应该会有这样子腰背痛的现象。嗯，我比较可能有腰背痛的现象。健康的情况下，是因为你的肌肉在成长，所以你可能会有一些肌肉的酸痛。但是练瑜伽跟皮拉提斯，因为它比较不像是什么重量训练，它不是在练肌肉的嘛。对，所以它通常一些腰背痛的问题都会比较容易来自于他们做太多超出他们身体活动度需要的一个角度。嗯，
2: 对，像
1: 有些人可能，例如说他身体转不过去，他上的是团课，老师说大家努力转过去，他硬要转过去的结果，就会造成超出了身体承受的极限。就会有可能有腰酸背痛的现象。如果是训练带来的肌肉酸痛的话，哦，这种肌肉酸痛一般来说最多最多大概只会维持个两天到四天左右的时间。对，如果超出这个以上还在酸痛，或者是有疼痛的感觉的话，那代表在运动的过程中出了问题。另外一个你可以知道有这个疼痛不对劲的现象是，这个疼痛是刺痛。刺痛，对，大家应该知道肌肉在成长过程中的那种痛感。并不是我们会有发炎的那种红肿热痛这样的问题，所以只要不是这两种情况的话，一般来说两到四天，你可以做一些热敷，做一些有氧运动，可以促进这样子的一个肌肉不舒服的，呃，的这样的症状的一个舒缓。我们节目很多人在看，所以就希望跟大家分享一个知识。我们唯一知道的对于抽筋的原理就是，我们不知道人为什么会抽筋。<笑><笑>對很大家都已经习惯我们说<笑>哦，我们缺乏离子，缺乏离
0: 子。对对对。可是
1: 有研究家，呃，有一些科学家们去研究发现。其实他们把这些抽筋的人血液拿出来检查的时候，其实并没有真的离子缺乏的问题
0: ，完全没有没有任何原因，就是
1: 我们不知道为什
0: 么，就是现在知道抽筋的原因，就是不知道什么原因。嗯、
1: 对，有很多的理论，<笑>但是没有一个讲得出来，就像打嗝一样，对，大家都会在网络上查说怎么治疗打嗝，打嗝也是一个大家想研究出来，但是不知道原因的一个现象。那抽筋的时候，当然传统上面的处理，我们会希望把。啊、呃，抽筋的肌肉整个延长，例如说小腿抽筋是很常见的，呃、对不对、呃？所以小腿抽筋的时候，因为自己要搬到有时候不容易，对，哦，所以你可能可以靠在墙壁上面，哦，脚靠在墙壁上面，然后把膝盖给伸直。嗯、但是另外一个、哦，另外一个就从研究里面我们可以看到的，除了把肌肉伸展开来，你可以用什么方式帮助它舒缓的比较快？你可能可以吃一点东西
0: ，吃一点
1: 东西，对，让你的嘴巴做出嚼东西的动作，也许会有帮助。啊？
0: 脚抽筋，我要吃点东西
1: 。对，因为就像我们讲吃香蕉，为什么可以预防抽筋？原本以为以为是钾离子，后来发现可能不是钾离子的原因、嗯，是当我们在吃东西的时候，嗯、会诱发我们身体的，呃，自律神经的一个调整。那不明原因的抽筋，很多时候都跟一些自律神经的调整可能有关联、嗯，所以。也许它有一些帮助，但是我们目前还没有办法百分之百确定。大家这次下次大家抽筋的时候可以试试看的，不一定要吃香蕉。其实只要有吃东西的吃东西,吃東西这个动作做出来，就会有影响
0: 。哦 ，OK， 那个有时候真的晚晚上睡得好好的，突然啊一下，这手机不知道为什么
1: 没有错，因为像温差。我们去有人去研究去看了，其实温差没有什么差别，可是对大多数人来说，其实就是有感觉变化。所以，在这种情况之下，除了伸展之外，我维持它的延长，不要让它缩得太紧以外。做一点嚼东西的动作， okay. 也许会有很好的帮助。欸
0: 、特别这个原来到现在为止还没有特别的原因，然后吃嚼一点东西，吃一点东西反而会有舒缓的功能了哈。另外一个呢就是走路，我们每个人都要走路了哈。那走路其实也是一种运动。那我自己的习惯是走要走很久很久，对我来说大概走两个小时我才有运动到的感觉。但是其实也蛮重要的，因为其实有时候呢我也怕跑步会伤膝盖哦，或者是上下楼梯会伤膝盖。到底可不可以？这个刘博士可以教我们怎么走路哦？是走的比较健康的走法
1: 。那走路膝盖痛是很多人都有的问题、嗯。然后很多人会担心说啊，跑步啊，走楼梯伤膝盖。嗯、不过其实像大家都认识的超马选手林毅杰，对不对？他的膝盖啊，之前在做检查的时候发现，其实他膝盖非常的健康、嗯。他的膝盖之间的空隙。相较于一般来说，甚至更健康一点点、嗯。所以我们会发现，呃，重点是如何正确的运动它。那大多数人，特别是在台北嘛，比较挤，大家走得比较赶，你的步伐又比较小，所以其实走路的这个运动对于膝盖的负担就会开始变大。嗯
2: 哼，那我
1: 们要怎么样避免在跑步跟走路的时候，或是上下楼梯的时候膝盖不舒服？最大的问题是要用到我们的屁股。屁股。对，很多人在走路的时候啊，呃欸很多人他走路的时候其实是用膝盖在走路，你会发现他们走的步伐比较小，他们走路的时候比较像这样子。其实要要等于是
0: 要膝盖抬起来，对不对
1: ？对，呃，也不是膝盖抬起来，是屁股要用力。屁股要用力。屁股要用力的时候，就是我们可以把手摸在屁股后面，你走稍微大步一点，走慢一点，让后脚踮起来，这个时候你会感觉到屁股用力。嗯,
2: 嗯。然后
1: 当你的脚离地的时候，其实脚会自然的往前。我、哦、这个才是一个比较好的。走路的一个方式，而不是用小腿在走、嗯，所以为什么很多人走路比较久啊，就会小腿会酸，嗯、或者是女生会抱怨小腿会水肿、嗯，其实是因为他们没有用屁股在走路，没有用屁股在走路，对，用屁股在走路，用屁股在爬楼梯，这个时候你的膝盖才会比较健康。用屁股在走路，屁股
0: 在，走，你这个再示范一次、嗯、怎么用屁股走
1: 。那一开始没有感觉的话，你可以先摸在自己的屁股上面，嗯、然后记得要稍微大步一点点。对，大步一点点放下来，后面这只脚
0: 有有有踮起来，有,有,有踮起来这个动作对，这样子、嗯。然
1: 后当你只要把脚一离开的时候，你会发现其实你会自然的往前把脚摆出去、嗯哼哼哼。所以我们在走路的时候，其实步伐要稍微大一点点，会比较适合。Okay. OK，
0: 那怎么判断是用屁股走还是只能用小腿走？因为很多人就这样这样走，怎么去辨辨别一下
1: ？对。所以一般我们在看的时候，刚刚我们看到我们用屁股走的时候，其实它是一个很顺畅的、比较大步法的、嗯。用小腿在走的特色，就有点像彭博刚刚提到一样，他们会抬膝盖。哦，他的屁股没有往后推出去，他、okay. 的动作都是用膝盖在走。他、okay. 真的是这样在走
0: 。Okay. 所以意思是说，你要大步一点對，对。其实大步就走大步，走大步,走大步是才比较对。没错，不要走小步。小小步的话，就是只只能用到膝盖，这个就容易酸痛。对。Oh. 所以你看
1: 上下楼梯的时候也是一样，如果你的屁股不会用力。你在上楼梯的时候，例如说我们现在呃类似上楼梯的动作，从这里你踩上楼梯，踩上楼梯，然后要站起来的时候，其实是需要很多屁股的力量的。对啊，我其实是需要很多屁股的力量的。所以其实我们现在刚好，我们现在在做的这个动作啊，就非常的适合拿来作为一个膝盖的锻炼
2: 。嗯<笑>它其实
1: 就是一个踩上楼梯以后，你踩上楼梯以后，对。很好，然后膝盖是直的，就前面九十度，后面九十度，然后往上站起来，这就是一个上楼梯的动作。嗯嗯当然你会发现，我们一般的楼梯不会这么高嘛，对不对？所以你就算只做一点点，也会有一个什么非常好的效果。重点在哪里？前面的这只脚，你的小腿，不要往前太多，小腿是直的，垂直于地面。所以慢慢下去，然后你会感觉到屁股用力踩。嗯、站起来，这个是一个非常好锻炼屁股、预防膝盖不舒服的方法、嗯
0: 哼哼。然后另外一个呢是用脚尖走，例如说这样的话，很容易就变成脚尖在走路。到底踩下去要,要怎么踩
1: ？我、哦、踩下去的时候，其实在大部分我们走路的情况之下，还是脚跟着
0: 地。是脚跟着地，不是脚尖着地,着地、嗯。而且我
1: 们可以再讲的更详细一点的话，是脚跟的外侧要着地。脚
0: 跟的外侧着地。当我们
1: 在走路的时候、嗯，其实我们的脚跟外侧会先碰到。嗯哼，哦，脚跟的外侧会先碰到地面，然后我们的重心会慢慢的往内、嗯，最后离开的时候是在我们的脚的大拇指，它是走一个像是 S 型的路线。嗯哼，对，所以外面先碰到，慢慢踩进来，嗯哼
2: 哼哼，然
1: 后移到大拇指上面，嗯哼哼哼，抬起来，大拇指不要离开，嗯哼哼，哦，这样子一个慢慢感觉你的脚跟地面的一个运动，其实也非常的有帮助。对、哦，再慢一点，太快了，再慢一点。OK， 对外侧的脚跟碰到，感觉它整个脚踩上去，对重量摆到那一侧，对
0: 。那那件医生不是这个刘博士，我其实这样我就有感觉啊，因为我的鞋底吼常常会这个右右外侧磨得比较厉害，这边比较不亮。这有人跟我说不正常，也有,有人跟我说正常
1: ，就是外侧磨是正常的。正常的，我们一般看到鞋子底下的磨痕应该是外侧先磨，就是外侧
0: 会先磨得比较多。比多
1: 对，然后它会也过着你的。经过你的鞋子的中间，然后最后的一个磨损点应该会在大拇指的下面、嗯
0: 。大拇指的下面，对对对，对、啊，對啊、不在这个地方
1: 。所以,所以你如果看到内侧或者是小指这边有很明显的磨损的痕迹的话，那走路可能就有一点问题
0: 。哦、oh, ，OK OK， 各位可以看到吗？你可以拿起你的鞋底来看，像我这样有磨，然后这这中间这边有磨，这个就是属于正确的。哦，各位有没有再看过一次？这边刚刚这个刘博士说我这个外侧有磨到。然后这边又有磨到一点大拇指的下对，对大拇
1: 指的下面这个
0: 我们在讲的掌球的这个地方。OK， 那这样就比较对一点。对，这样是一个比较理想的走路的方式。哦、oh, ，OK OK， 但问题是走路哈、哦，鞋子也很重要。像我我自己就觉得，像这种皮鞋是很不适合走路的。我走路就喜欢穿这个球鞋。
1: 的的确，你说没错，皮鞋比较不适合走路一颠颠。那特别是新的皮鞋，其实皮鞋走久了之后，它如果柔软的话就没问题呵呵呵。那在鞋子的部分，其实大家可以去看，当我们踮脚的时候，其实鞋子前面自然会有一个折痕
2: ，对不对？呵呵呵
1: 如果说这个折痕跟你的刺脚、你的大拇指抬起来、你的五指抬起来的痕迹是一样类似的话，那这双鞋子其实就是比较适合你的
0: 。哦 ，OK OK OK， 就是意思是说。折的面积是在大拇指的这个那个折痕的部分，对，没错。Okay. 那这个
1: 也是一个挑鞋子的时候大家可以注意的地方。新鞋一定没有痕迹嘛？ Uh -huh. 你去这样子抬脚看。它的折痕线跟你感觉到的大拇指跟其他几指是不是待在地上的线是一样的、
0: 嗯嗯啊？有些
1: 太硬的鞋子不好走路，其实问题就
0: 出在这里。哦，那我们买鞋子哈、哦，要买到说这个空个一指，或是或是怎么样，怎样才是好的？呃，多大的鞋子是最适合你？
1: 其实前面空一指或后面空一指，这个是一个大部分我们在选鞋的时候的一个理想的选择方式，因为我们还要穿鞋子，而且我们早上下午。鞋子呃脚会因为水肿的关系大小比较不一样，所以空一指其实是蛮不错的、嗯。那这个时候就你就要记得晚上买鞋的话，可能你要预留的空间小一点点。可如果你是一大早上午去买鞋的话，一指是一个非常好的一个幅度哦。所以早上
0: 跟下午这个我们的脚会差了一指，
1: 对，其实会差到可能接近半指,到一指半指
0: 左右。对，哇，我今天才知道这样的、的、都、的这样的方式哈、喔。那走路很大声。走路要轻轻的走还是有声音的走
1: ？因为我们在讲走路要轻轻的走，很像忍者那样，其实是最好的。刚、嗯、刚我们在讲走路的时候，如果我们的大腿肌力不够，那是不是你走路的时候你没有办法支撑自己，所以就会很大声放下去對對對對？另外一个是，当我们的脚很大声放下去的时候啊，其实它会容易怎么样？让我们的地面的冲击力沿着脚跟这样直接传上来。比较安静，代表你的吸震能力比较好，你的那个 cushion 比较好，所以对身体是比较健康的
0: 。哦，所以这样这样走路这样不就不对？
1: 对，这样其实是不正常的，需要轻轻的走。所以你最好能够轻的、轻轻的走，像我们刚示范的一样，你要慢慢的走，本身是一个很棒的练习动作、嗯，在家里也可以马上可以做嗯
2: 哼嗯哼。慢慢的
1: 走，重心从脚跟的外侧移到整个脚掌嗯
2: 哼嗯哼，然后移到
1: 内侧。嗯哼嗯哼然后我另外只脚轻轻的着地，这个练习对于很多人来说会发现很困难。走得很快的时候容易会很大声，那其实就是它控制不了自己的身体，每一下都这样重重的落地。OK， 那这样不止对自己的身体不好，对楼下的邻居其实也不太好。这真的非常的有趣，像我们刚刚提到躯干用呼吸的方式啊，我也是在外面常在教人家怎么样呼吸，所以呃，这可以算是一个现代文明病的一个问题。我们。忘记怎么样好好的呼吸，忘记怎么样好好的走路。Okay. 那如果我们在加码一个膝盖的动作的话，手放在膝盖内侧，确保它不会往内倒。<笑>另外一只手放在屁股的旁边，引导你的屁股动作，然后往后坐下去。坐的时候要确保你的脚不会翘起来，不会往外翻，不会往内翻，它是踩住的。往后坐，然后再起来，往后坐。如果你膝盖往内跑怎么办？用你的手帮忙，稍微扶正，往后坐下去。你的大腿的后面外侧会感觉到用力，然后再回来
0: 。嗯嗯嗯，好，这个这几个动作哈，大家好好做一下哈。最后呢，就是这个脚痛啊，哈，就是足底筋膜炎哈。所以我们这个足底筋膜炎应该是看骨科，对不对？对，没错，骨科哈，或是附件科，所以主体筋膜炎是什么哈？那这个时候要怎么做？或者脚痛的时候就按摩吗？跟鞋子有关吗？多久会好？可以运动吗？如何缓解？呃，还有一种方式走石头路哈，就是说将脚去这个刺激它，刺激的更多，这一堆的问题，这个都跟脚有关，可不可以？这个刘博士给我们来解释一下。这
1: 个是我今天带来的一个足部的模型，那它是一个右脚的模型，你可以发现它的内侧有一个。比较高的一个像弧形的形状，外侧比较平。那其实这个就是我们的外侧的足弓以及内侧的足弓。那常常我们在讲足底筋膜炎啊，其实就是我们足底下面的这一些组织它发炎的时候带来的症状。那很多人会觉得说脚痛是不是只有足底筋膜炎一种？其实不是。足底筋膜炎最大的特色是你早上起床下来的第一步会很痛。那可以想到当我们在走路的时候。我们的足弓其实是会比较高，我们踩到地面的时候，它会变得比较扁；起来的时候又会比较高，所以它是有点像是什么，像弹簧床一样是有弹性存在的。那当今天他们这边发炎的时候，就像你身上有一些伤口一样，它会变得比较怎么，比较紧，比较肿。所以你早上睡觉的时候都没有动，下来的时候动的第一步，让你的什么？足底筋膜拉长了，一被拉长，它被刺激到了啊，就很不舒服。所以大部分时候足底筋膜炎，像跟我们刚提到的一样，它主要是看骨科或者是附件科。嗯在有发炎的情况下面，你可能会需要一些药物、一些注射的帮助。但是问题是在为什么你的脚底会发炎？那脚底会发炎的这一个情况，跟我们刚提到的肩颈啊，跟我们刚提到的腰其实很类似，它也是一个什么？不会动造成的结果，所以像像我们的脚如这么僵硬的时候，它没有弹性。那刚刚我们在做的练习里面，你会发现它走路会怎么样？撞到地上没有办法吸收，它也会发出很大的声音。哦，所以足底筋膜炎是一个非常复杂的问题。那它脚痛的时候到底可不可以按摩？这件事情可以按，也不能按。嗯，为什么？当你在正发炎的时候，就像你的伤口正红肿的时候，一般大家都不会去揉它吧，对不对？<笑>那在比较舒缓了之后，你可以做一些轻度的按摩。嗯嗯嗯嗯，所以刚好就到我们最后一个问题的部分，石头的健康步道其实对于脚底，刚<笑>刚博士也讲了，是一个很大的刺激，很大的刺激的。对，所以正在发炎的时候去走这种石头步道可能会更严重。嗯
2: 哼。但
1: 是在平常的时候去走。对于脚底来说，其实是一个很不错的刺激、嗯，所以会依据你的情况而有所不同、
2: 嗯。那
1: 有些人会觉得脚底不舒服、脚底很紧，就会做脚底按摩，对不对？嗯、那这个其实也对于我们的足底筋膜是一个非常大的刺激。所以比较简易的做法，我们可以例如说买一个像这样的按摩球，或者是我个人建议，如果你有在打网球的话，网球是一个软硬度最适中的一个放松道具，你可以踩在网球上面。然后做一个前后的滚动，嗯嗯,嗯例如说我们现在把鞋子脱掉示范的话，就是我的右脚。那很多人在滚或是按压的时候会做错地方，要记得我们主要都在跟在足部的内侧。足部的内侧。对，那我们也不要去用力压它，就是
0: 这个内侧。没错、嗯，也不
1: 需要去用力压它。例如说我们现在请博士体验一下，脚弯起来多一点，弯、嗯、起,起来多一点，膝盖，对，慢慢放上来，对。嗯在坐着的时候就可以了，往前让它沿着沿着我的脚到达你的足跟，然后往后往后再多一点，再多一点，再多一点
0: 。要我自己要用力对不对？对它用力，轻轻的就好，不需要用力。嗯，因为你
1: 太用力的话，其实会让它绷得很紧，反而很难放松。
0: 你、欸、这个很舒服哎、欸。对，这样子做其实非常非常的舒服，嗯、非常舒服足。因为我们我们自己在做瑜伽课会买那种有那种东西会去滚它。也是这种功能，对不对？对，
1: 那滚的时候，就像我们刚提到一样，大家要注意不要太用力、嗯。不要太用力。很多人在滚的时候越滚觉越舒服，就越用力，嗯嗯、用力久了，嗯、反而可能会造成足底筋膜的发炎。呵
0: 呵呵呵。OK， 那所以这个我们今天有带来这个瑜伽垫哈、哦，这个足底筋膜这个还有什么样的动作我们可以来做
1: ？没有错，那足底筋膜我们刚提到它的特色，就是因为你的。足弓不会动，所以我们等下会带大家两个在瑜伽店上面怎么样做一个什么筋膜足底筋膜对足底筋膜的一个活动，嗯 okay、其实就是我们我们足弓的活动。Okay、所以大家等一下在跟着做的时候要注意一下你的脚的这一个足弓的位置，它有没有活动？你现在看到你的大拇指到脚跟有一个比较像拱形的，这個、就是我们的足弓。那有些时候有些人这边没有一个拱形，它就会被说是。扁平足
0: 哦，这个扁平足就是这里没有，对，就是这个足弓不见，就这个足弓不见了，就扁平足。扁平足它不用当兵嘞
1: ，对，够扁的话不用当兵。那足弓的动作，一般人其实很难控制自己的足弓，呵呵所以最简单的方法就是模拟我们在走路的时候，当我们走路重量放上去的时候，呵呵我们的足弓会自然降低，嗯，当我离开的时候，足弓会自然回弹、嗯，嗯，所以我们等一下的动作就是，你可以把。一只手放在膝盖的内侧、嗯，对，另外一只手放在屁股的外侧、嗯，我们等一下把重心放到前面这只脚，把屁股往外推，对，膝盖会往前，因为重心往前。了。对，这样子的时候、欸、你会感觉到它有点压下去的感觉對對，对，注意你的脚不要翻起来要一样踩住。好，然后用一样的轨迹回到后面来，稍微往后坐，这個、时候你会感觉到足底，大拇指不要离开。对，大拇指不要离开，你会感觉好像被拉起来的感觉。对，然后再往前，这个其实是对于主体筋膜是一个非常好的运动，因为你可以感觉到你的腿要用力，它把你的足弓拉起来
0: 。对，足弓的运动
1: 。对，往前放得比较下去。那这个运动为什么我们手要放膝盖？因为有些人在做的时候，我们很怕的是什么？膝盖往内跑出去。嗯嗯嗯。对，所以我们希望你的膝盖。是跟你的脚呈现一直线，你的另外一只手轻轻地摸着，对，往前，对，膝盖不要往内跑是屁股往外，对，感觉到足弓内侧压在地上的感觉，嗯哼，往后稍微往后坐一点点，感觉你的脚好像沿着整个腿后被拉起来拉起來,拉起来的感觉，没有错，看、嗯、到、嗯、吗？往前，足弓向内，我的脚还是贴在地上，膝盖维持在脚掌上面，嗯嗯。往后，对你看，我坐的越下面，我的足弓被拉得越高。嗯哼。那当然，你可以不用跟我一样坐的这么下面，你可以做依照自己能够控制的距离去做调整。嗯嗯嗯。那两边来回都做，一天其实可以做大概五到十次嗯
0: 嗯。五到十次就可以了。对，你可以做
1: 更多，但是因为这个还有什么？你的屁股的力量够不够？嗯
0: 嗯，对。好，这是第一个运动，这个对于我们的这个。足底筋膜这个这一块很有用
1: ，没错。那另外一个运动，我们的足底的这个动作，其实像我们刚刚讲的一样，跟走路一样，跟你的屁股有很大的关系。嗯哼嗯。所以另外一个非常常见简单的运动，就是我们可以在瑜伽垫上面做我们的屁股的运动。屁股的运动，<笑>那我先示范一下，这个动作应该很多人都做过，但是我们要把它跟你的足底给合起来。嗯哼。所以躺下来的时候，躺下来的时候，我们让我们的两只脚稍微宽一些些。
2: 嗯很多
1: 人在做的时候会做错，变太窄。嗯宽一点点。甚至到达三十四十五度都没有关系。嗯
2: 哼
1: ，从这个位置，轻轻的扶住我们的屁股，然后让屁股往天花板抬上去。这个时候你会感觉到比较多屁股在用力的感觉。对，然后。我们再把我们的脚掌的外侧，也就是大概第五指的位置，稍微往下踩。这个时候应该感觉到更多的屁股，然后脚先放松，屁股再慢慢的放回来
0: 。这个我们叫桥式啊
1: 。对，是桥式吗？没错，这个是桥式的一种。但是这边我刚刚我帮我说我帮你稍微调整一下，嗯嗯、放下来一下。那我们在做桥式的时候。膝盖可以弯多一点，没有关系，弯多一点。嗯對但是腿要稍微打开。嗯哼，没错，很好。然后从这个位置把屁股往上抬以外，你的脚张的越开越容易感觉到屁股。膝盖不要掉出来。嗯，对，跟我们刚刚讲的一样，大拇指要踩住，很好。到这个位置以后试试看，用小拇指往两边踩。对，很好，你会感觉到更多的屁股，然后慢慢慢慢慢慢的放回来。哦，我知道了。那种感觉很强烈嘞，对。那我之前乔式都做错了，因为有些人做乔式他在训练的地方不一样。可是我们特别要练足弓跟屁股的话，从屁股抬上来之后，我们的小拇指的外侧要加一个压的动作。嗯嗯嗯。哦，哎、欸，做的很标准、這個這個。这个，如果我们在做一个正确的刺激运动的时候，你可以感觉到这些肌肉真的有在活动。那我们是把屁股。跟你的足弓连接在一起，所以你的屁股有力气，足弓健康，足底的问题会减少，膝盖的
0: 问题也会跟着减少、哦。那如果这种地板的话，对于背有,有什么运动会比较好的？对於，对于我们的肩背,背，肩背。对
1: ，那其实第一个刚的刚刚的
0: 这一个什么，刚的这一个抬屁股的动作，其实很适合。各位如果回过头来重新看一下，分享给你朋友，你大概从你的肩颈到你的脚。都可以得到很多的问题、哦、所以今天呢，我们非常谢谢刘义成，呃，刘博士、哦、他是一个非常专业的物理治疗师、哦、我第一次看到物理治疗师拿到博士学位的，然后他自己在带动台湾很多的观念，非常谢谢刘博士，谢谢,謝,謝我，我们下次见，大家下次见，拜拜
2: ，拜拜。